0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天马拉团契在我们当中献诗诗歌《神的路》。谢谢马拉雅团契带领我们献诗。今天的信息经文是在《哥林多前书》九章十九到二十四节，让我们一起来诵读《哥林多前书》九章十九节：“我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人，向犹太人。”我就做犹太人，我要得犹太人。像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，我要得律法以下的人。像没有律法的人，我就做没有律法的人，我要得没有律法的人。其实我在神面前不是没有律法，在基督面前。正在律法之下，像软弱的人，我就做软弱的人，未要得软弱的人；像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。岂不知在场上赛跑的都跑。但得奖赏的只有一人，你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。今天在我们当中正道的是燕城牧师，正道题目是《福音的赛事》。我们把时间交给燕城牧师
2: 。弟兄姐妹平安。我今天接下来也会为各位读一些经文。那我用的经文呢，都是和合本的修订版，所以刚刚我们所念有些老口，对不对？不是很好念。那我等一下讲到这段经文的时候，念的会是和合本修订版的经文，其他会应用到的经文也都是。所以欢迎大家，你可以翻开你的圣经，有一些对照，有一些思考。读圣经，我觉得蛮有趣的。在读经解经的过程中，我觉得圣经最奇妙的是它所反映出一个上帝的丰富。就像儿童读物学都教我们背金句，我们也知道圣经当中有许许多多的金句，它会在人生经历高山低谷，或是挣扎，或是选择的时候，给我们的生命带来很多直接的帮助，比如。我们今天所念的是《更多前书》九章，十九到二十四节，但九章的二十七节有一个基督徒多半都熟悉的八字金句：“攻克己身”。好，叫声符啊、哦！你看前四个字出现，后四个字你大概心里面就冒出来了。我们熟悉。我们也会常常拿来激励自己或激励其他人，在生命更新成长之上，我们要有这样攻克己身，有点像战争哈，要有下决心嘛，就是破釜沉舟，追求达成目标的心智。我们要攻克己身，叫生服我。比如说用实际点的例子啊，假如哈，假如哦，举例哈，假如我太喜欢吃东西。以至于我无法进食祷告，好，功课几身，叫声扶我，我、哦、就要提醒我自己怎么样，节制口腹之欲啊，然后要好好的在进食祷告当中得到属灵的益处，啊，也或许也或许可以是我太睡觉，超爱睡觉，我一天就是要睡满十二个小时，哦，我就没有办法有稳定的灵修跟读经，哦，这时候这金句又要提醒我啦，功课几身怎么样叫声服我说要怎么样？起床，起床！那个抵抗睡梦乡的享受嘛，要开启稳定的灵修生活。我想，在座每一个人呢，你心中都有几句或很多句对自己最有帮助、印象最为深刻的圣经经句。但圣经之所以称为上帝的丰富，就我刚刚说，我觉得上帝的丰富丰富。就圣经的应用呢，远不止于京剧这种形态。同样的一句经文，你放在一个段落，或是放在一个章节里头去解释，就会赋予这句经文更丰富的意义。像刚刚我们所念的《更多前书》九章二十七节，范围再放大一点。配合今天的信息经文一起读，这一句所代表的意义就远超过我们刚刚所应用那个单纯的理解。对犹太人，我就做犹太人；我要赢得犹太人。对律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人；我要赢得律法以下的人。对没有律法的人，我就做没有律法的人。我要赢得没有律法的人。其实我在神面前不是没有律法，而是在基督的律法之下。对软弱的人，我就做软弱的人；我要赢得软弱的人。对什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，我总要救一些人。这是我们刚刚的信息经文，我们也听过，我们也明白。乍看之下，保罗好像在说：，我们要知道，每一个民族呢，每一个人都有他自己原本的生活方式跟生活习惯、生活宗教习俗、文化风俗。为了要传福音啊，保罗呢就得用他们认可。相同他们的生活方式，来得到他们的支持、喜好或认同，这样才会听保罗讲话嘛？啊，总之呢，最后只要他们知道且相信了，耶稣基督是上帝的儿子，在十字架上为人们舍命，好，我们就算赢得他们了嘛。这样的策略，我们讲好听一点，是入境随俗。体贴对方的软弱，很需要来变化自己的态度跟身份，然后能够得到他的认同，帮助他。讲不好听呢，就是见风使舵你没有原则，没有界限，什么都可以，怎么做都行，像谁就当谁。哦，似乎啊，只要他最后知道耶稣，能相信耶稣。啊，就得救了嘛！啊、那越多人得救就越好啊，业绩越好嘛，其他一切没关系，赢得了都不重要。但是，当我们回头想一想，我们回头看哥林多前书第八章，保罗却是要求哥林多教会的基督徒，你不要在偶像的庙里作息啊。保罗要所有的哥林多教会，就是说，你不要继续这样参与哥林多的生活、文化、风俗，你不要继续去这个偶像的宴乐当中，因为你知道旁边很多人看你啊，教会很多人看你啊，因为会让那些信仰不成熟、不知道你为什么可以这样做的人、不知道你为什么有这样自由的人继续就是过这样错误的生活、啊。你可以，我也可以，哇，这个很好，这個、其实对上帝都接受，他就继续沉沦。伤害了他们软弱的良心，包括说：“你这样得罪基督。”可是，按照我们刚刚今天所读的信息经文，面对没有律法且软弱的人，我们应该可以和他们一样啊，没有律法，和他们一起软弱嘛。所以，我们应该多多抓准机会啊，参加这样的类这这种宴席嘛。有偶像没关系，我们知道是偶像的东西不能影响我们啊。那宝宝自己也讲了嘛，应该要是那些看见心里面良心软弱跌倒那些基督徒要怎么样？应用经的经文啊，攻克己身，叫声服他，你把你的良心兼顾起来嘛。你不要自己成人啊，让我去做这些事情，我赢得很多人，这样听起来不错，对不对？同样是面对着福音大使命，保罗跟八张的哥林多基督徒说：“你不要继续过着跟其他哥林多人一样那种充满偶像啊、艳热的放荡生活。”九章却说：“哦，我我可以哦，我可以像个奥斯卡影帝一样，按着需要融入各种处境，融入各种生活，因为我要达成目标。”我要赢得他们。两种处境，两个环境，其实都有信仰不成熟的人在旁边看着。哦，当然有人能理解，也都有人不能理解。那为什么有时候可以随着世界的生活方式，有的时候却不行？难道有的时候就要顾及别人的良心，有的时候就不用吗？亲爱的弟兄姐妹啊！今天这个答案其实对二十一世纪的我们挺重要的。我们也承接了相同保罗所传扬、所流传下来的福音使命。但是我们今天的世界，我们工作的场所、家庭、学校或朋友圈，我们在外面的生活，在各处的生活，到处都充满了没有在上帝律法之下的软弱之人。其实我们非常需要知道。能怎么做，不能怎么做？今日比这个更多元、更复杂的世界，我们更需要知道这中间权衡分辨的标准是什么。不然，我们到底向谁做誰？谁怎么做？怎样做算做到了他？怎样像他了？哪些可以做？哪些不能做？保罗没有列，他就说你要这样，然后呢？因为里面二十节的下半句，我们不常在刚刚那个熟悉的京剧引用的下半句是这样说的：“恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”功课几声叫声福，后面接的是“恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”这就是我们在九章找寻刚刚这个答案的指引了。这答案，这标准关系的，并不是我们一开始所说单单那个自身生命的节制跟更新。这个答案，真的标准是关乎我们在福音使命当中是否会被弃绝的关键。所以，我们必须再往前回来弄清楚一些，保罗，你真正在十九到二十三节想表达的是什么？首先，十九节就够特别。保罗用一个非常奇特的方式在论述他所拥有的独特自由。他是这样说的：“他说，我虽然是自由的，不受人管辖，但我甘心做了众人的仆人，为要赢得更多的人。”弟兄姐妹，完全自由，不受任何人的管辖。众人的奴仆，这三个描述基本上是违反了世界对奴仆的定义，对不对？奴仆的一切只能属于一个主人，只有一个主人对他有完全的权利。所以这个奴仆是，其实他应该是世界上最没有自由、受限最多的身份。他必须是主人允许他才能说话发言。必须是主人同意，他才可以出门；必须是主人给予，他才能拥有他所能拥有的。一个不被这样管辖的人，我们都不会称他为奴仆。假如说我有完全的自由，没有任何人可以管辖我，但我是众人的奴仆。众人的奴仆也是一个相当不可思议的描述哦。众人的仆人，意思是代表每一个人哦。他看见任何一个人碰到他，对他都有相等的权柄，相等，没有高低先后顺序之分。比如说，好，假设我现在旁边有个奴仆，啊，我现在讲讲到讲很多口渴，哎、欸，你去帮我倒水。那下面的参文长说，怎么可以喝水？不准去，好，他就不准去咯。然后那个钟老师说：“那个奴仆在台上像话吗？下来坐好。啊”他立刻就要下去。我想不对啊，我要喝水，回来。他就要回来。他会这样说：“下去。”他就要下去。我说：“回来，下去，回来，回。”他每个人都都要听呢。所以你看，你会看到一个人就在那边打圈，一直转，一直转。他没有办法做任何的事情。如果他是众人的奴仆，除非所有人的意见都不分歧。不然他什么事都不能完成。每个人对他有相等的权柄，这没有办法做成任何事。我们要一个奴仆，就是他要为我们做成一件事嘛，那没有办法满足世界对仆人这个职分、这个身份的要求，对不对？所以从这个角度回头看十九节，保罗真正在说，他其实属于的是一个。不在世界逻辑里头超乎世界的权柄，包括他一直以来，他都以神的奴仆自居，他一直以来都按着神的权柄吩咐他行事、做事、为人，包括他被称为扫罗的时候也不例外。他被称为扫罗的时候，他从小。就在当代最受人敬重的律法教师法利赛人加玛列的门下学习，这、就是大师中的大师，是七十一位长老中的一位。对摩西的律法，对以色列的国度，扫罗有着相当的坚持啊。加太书一章十四节是这样描述他的坚持：他为祖宗遗传大发热心。在法利德赛人的传统跟文学描述里头，为此大发热心，代表的是他是一个不止要求自己，甚至也用同样的标准要求别人，在生活上必须要完全符合律法的所有要求的这样一个人。为什么保罗可以？菲比书三章六节他说。就律法上的意义来说，我是无可指责的。没有人能够说我做错。我对律法通透，无可指责，所以我可以告诉每一个人：你哪里对，哪里错，你该怎么做，你不能违反我，我无可指责。所以他有资格去要求别人。所以保罗开始逼迫基督徒，要他们放弃他们所信的耶稣基督，回来遵守。摩西五经遵守妥拉，因为他不相信，他没看到，他不承认耶稣基督是预言中的弥赛亚。保罗那时候心态，他效法的是旧约的非尼哈，他为什么可以打死基督徒？非尼哈因着米甸人影响勾引以色列人去拜巴力，他就刺死那米甸女子，神称许他。指了以色列所遭受的灾，保罗效法的是腓尼哈，他要阻断，他要隔绝这些影响神子民的圣洁，要维持住神子民的界限，要确保上帝的愤怒可以远离以色列，拯救这个在罗马统治底下的国家。他从一开始出现，他就是真心为着祖宗流传下来的上帝话语。大发热心，所以保罗的问题不是他懒惰不行，或他拒绝上帝去做不对的事情，他超级爱神，只是他弄错方向，搞错方式，他超积极做，所以问题很大。复活的耶稣就自己来阻止他所以在他往大马色的路上，耶稣亲自在他面前向他证明说：“我是预言中的弥赛亚。”对保罗来说，这一时刻他找到了他的主人。他不是不相信有弥赛亚，他是说耶稣你不是，耶稣现在复活了来了出现了，意思就是他是。所以保罗就承认耶稣是他的主人，耶稣给他新的命令，吩咐他开始传扬十字架的福音。保罗就按着神的吩咐开始宣教的旅程。他去很多很多的地方，每去一个地方都是圣灵感动他去。他去了安提阿、路斯德、菲利比、铁萨奴利加、庇里亚、雅典、哥林多、以弗所。以弗所就是他写哥林多前后书的地方。这就是我们正确理解那个对什么样的人就做什么样的人需要先有的脉络。保罗无论对谁，他都在执行上帝的吩咐。无论面对什么样的人，做什么样的人，他最终的目的就是在执行上帝的吩咐，这是他一生为此而活的标准。那怎么看那个对什么样的人就做什么样的人呢？我们就用那个古时候那个大宅院的生活来举例说明哈。这种大家族呢，通常就会有一个家主，对不对？家主就是权柄最高最大的人。在父系社会里头，通常就是最年长的男性；假如是母系社会，就是最年长的女性。所以，我们看一些那种描述过去宫廷的小说，就会有那种丫鬟啊、奴婢称这样的主人、这样的家主是老爷跟夫人，对吧？无论是老爷或是夫人，他就是整个宅地奴仆权柄的拥有者。无论谁请他来。最终就是这个老爷或这个夫人决定奴仆的工作内容或责任或义务，比如说老爷安排小明去当那个大少爷的书童，安排那个小美去当二小姐的婢女，安排那个小强去当三叔公的门房，这一切都是老爷夫人授予的。收到这些仆人的这些家族亲戚嘛？当然都有各自的权利管辖他的奴仆，但一切都是老爷夫人给的、啊，所以如果有任何的意见相冲呢，最终只能以老爷或夫人的意志来决定最后的执行方式。比如，正常情况下，书童要听大少爷的吩咐嘛，少爷说要喝水，他就要去倒水；要吃糕点，书童就要想办法去把糕点拿来放在少爷桌上。但今天，少爷说要喝水，老爷说喝什么水？念书？那请问奴仆敢去倒水吗？不行了，对不对？好，大少爷现在不想读书，我们看连续剧都知道吧，就是说那个书童你过来，你现在乔装成我去上课，我要出去玩。那书童想，不行了、啊，老爷有交代啊，我的责任就是要让你好好写作业，然后准时去上学啊。所以这个书童呢，虽然人是奴仆，但在写作业跟上学这两件事情上，他就有了拒绝少爷吩咐的自由，对不对？甚至他还有权柄要求少爷写作业、去上课、起床，对吧？因为是老爷吩咐，老爷这样交代的。听兄姐妹，这就是保罗啊，不管他面对什么样的人。被赋予什么地点的宣教任务，他都是上帝的奴仆。他的老爷是耶稣基督，所以他虽然是奴仆，对所有的少爷小姐，那些所有因着耶稣基督十字架恩典成为上帝儿女的人，他都有着执行老爷吩咐的权柄，跟刚刚的大宅院的例子一模一样吧。所以第二点，我们开始明白保罗这个像什么人做什么事，他都有一个终极的目标啊，达成上帝的吩咐。所以保罗口中对人说的、所要求的，都不是他的意志，而是全世界的主宰、那个最大的主人对他所有儿女的要求。神差遣他到哥林多。他就按着哥林多的需要，成为属于哥林多的书童。对哥林多人来说，保罗就是在那边待了一年八个月，在提多、尤士多的家里建立哥林多教会的仕途。所以保罗能够竭力按着主人、按着耶稣基督的要求，帮助哥林多少爷成长。少爷要俏客。保罗要阻止他，少爷不念书，保罗要教他。哥林多少爷要在义教宴席享受美食和娼妓的宴乐，书童保罗就得向他们说明上帝的心意，这才是他向哥林多人应该活出的哥林多样式。而当保罗被神差派到下一站以弗所。他就开始得向以福所人做以福所人的使徒，所以我们得想的是，保罗在以福所在这地，他成为了什么样的奴仆啊？要找到这个答案呢，我们要从九章的最关键的十五节来看。保罗说他夸什么？我所夸的不能落空。他夸什么？加拉太书六章十四节就是答案。他说：“我绝不以。”别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。好，所以保罗所夸的是钉主耶稣基督的十字架。记得这个答案哈，我们把这个答案带入到更多前书九章。十二到十八节这一段其实不好读，它是用反问在为自己辩护的许多反诘句。我们把这个答案带入以后，我帮大家重新归纳成直数句号，我们就会比较好理解保罗想传递的信息。刚刚讲一个重点，更多书信都是保罗在以弗所服侍的期间写的，他在这一写真书信的来回嘛。所以保罗是在表达，现在这个时刻他在以弗所，他做这些事情。他若在以弗所靠福音养生，会让以弗所人觉得他只要花钱就可以得到福音，这样子就会使主耶稣基督的十字架在以弗所落空。好，再说一次哦，他若在以弗所，按着耶稣的命令靠福音养生。就会让以弗所人觉得他只要花钱就可以得到福音，就会使主耶稣基督的十字架在以弗所落空。所以他宁愿放弃主耶稣所给予这个传福音的人靠福音养生的权利，他也不用使徒的身份要求哥林多教会支援他在以弗所的宣教事工。他宁愿凡事忍受，自己做工来传讲福音。免得基督的福音在以弗所受到阻碍。好，我们来想一想，为什么？为什么靠福音赚生活费，在以弗所就会严重到让十字架落空呢？以弗所是当代罗马帝国最重要的宗教中心，它有一座庙叫爱神庙，供奉的就是爱神戴安娜。就是罗马人的称呼，希腊人就称它为雅迪米。所以以那个《史书奇传》十九章，我们看见就是雅迪米的女神庙。这一座爱神庙呢，曾经是四大七大奇景之一，非常非常的大。它中间那个爱神像呢，是用陨石所雕刻的。这在《史书奇传》十九章里面都有相关的记载。如果你还记得《史书奇传》十九章，保留在以弗所发生的故事，我们可以知道。以弗所人有相当大多数是靠雅迪米女神的相关产业维生赚钱的，所以当保罗传福音威胁到这些银匠的生计的时候，是满城都骚动，对吧？所有人要抓保罗，把他带人，要全部人就来找他，要找他麻烦，因为影响了他们赚钱的生计啊。好。当保罗传的福音，这又成是宗教中心，所以有许许多多行当代鬼魔邪术，这些都是真的哦。他们有异能的人，他听信福音悔改，他不要再做这些事情，他烧掉相关的书籍，有五万两银钱，多少呢？五万两银钱呢，是一个罗马时代正常工作的工人一百四十年的薪水。你做到死都赚不到那么多钱，所以我们可以明白一件事情：对以福所人来说，神是带来利益的存在。相关神的知识传递，甚至服务，或者是施法做法，都是他们赚钱的关键。所以保罗特别强调：我传道，我不接受对应的工资，我免费传福音，代表他在。表达一件事情是：我的神不是拿来赚钱的。你们都是雅迪米是我不是。这在这让保罗在以弗所成了一个独树一格的特别宗教。哎、欸，怎么有人做宗教行业不拿来赚钱啊？怎么可能？你乱讲！他传他传讲神不拿钱，然后我们去去了解一下，到底传讲什么东西。它引起了大家的好奇跟兴趣的时候，《使徒行传》十九章十一到十七节是这样记载的：神借着保罗的手行了些奇异的神机，甚至有人从保罗身上拿走手巾或围裙，放在病人身上，病就消除了，邪灵也出去了。那时有几个巡回各处念咒赶鬼的犹太人，擅自利用主耶稣的名向耶稣被。像那些被邪灵所附的人说：“我奉保罗所传的耶稣命令，你们出来做这事的是犹太祭司长士基瓦的七个儿子。”意思是什么？这七个人看到刚刚所说的，哇！保罗神界保罗所行了一些奇异的神机啊，所有人病的都医治，那我们来赶鬼。保罗那个好像很强，我们奉他说的那个耶稣的名号了。但邪灵回答他们：“耶稣，我知道；保罗，我也认识。你们却是谁呢？”被邪灵所附的人就扑到他们身上，制服他们，胜过他们，使他们赤着身子，受了伤，从那房子里逃出去了。凡住在以弗所的，无论是犹太人，是希腊人，都知道这件事，也都惧怕主耶稣的名。从此就更被尊为大了。那些巡回各处念咒赶鬼的，意思就是职业驱魔师啦。他靠这个赚钱，他做这些事情，巡回各处念咒赶鬼，有一套既定的模式。不经营宗教行业，去传讲一位名叫耶稣的神。而这位神，在保罗传讲完。就透过他的手行出了连以弗所这座宗教邪术大臣都感到奇异、吃惊、害怕的神迹。这不是保罗做的，他只是立定了心智，我要免费传福音。然后他看见后面是神做工，不止他看见，整个以弗所城都看见了。保罗拥有那赐予恩典、医治跟释放的神。他掌握这个值钱的珍宝，整个伊夫所在他还没来以前，就只有他一个人有。哎，但他却是免费的、白白的分享给每一个人。然后有对照组啊，一对比，那些巡回各处过去念咒赶鬼的人，用同样耶稣的名，那些职业驱魔人反而被鬼胜过。所有的伊佛所人就看见把我所传讲的神，不是一个得以养生赚钱的宗教知识与学说。所有的以弗所人就能相信上帝爱他们，因为是免费的，这些医治、这些神迹都是真的。此时，耶稣基督就跟那个亚迪米女神不一样了。主耶稣就因着保罗向以弗所人做，以弗所人就让这位钉在十字架上的上帝儿子成为了以弗所独一无二的神。所以保罗才在24到27节用体育竞赛来解释，为什么向着什么样的人就得做什么样的事是这么重要，在福音的赛场上，在福音的竞赛上是如此重要的一件事情。弟兄姐妹，比赛呢，只为一个目的而存在，只有一个目的才称可以称为比赛，就叫分出胜负。一定要分出胜负，你没有分出胜负而不能称为比赛啊！所以任何类型的运动比赛，一个真正的运动员踏上赛场只有一个目的，就是我要赢，我一定要赢，不然你就不要踏上去了，因为你没有在参与比赛，因为你不想赢。比赛的赢家只会有一个。好了，我们今天可以说你有第二名、第三名、第四名，第二名不错啊，第三名很 OK 啊，第四名、第五名虽败犹荣嘛，然后这都安慰了。但所有真正参加比赛的运动员都知道，真正的赢家只有那一个。这就是二十四节，保罗说：“大家都跑，得奖赏的只有一个，你们，所有基督徒啊，你们要这样跑，意思是，我们要赢呢。你要上福音的赛场，你不是去拿安慰奖的，你不是去玩一玩、体验一下的。”你只有一个目标，踏上去就是你要赢。好，当然了、啊，你说运动我们也可以不在乎胜负啊，比如说为了兴趣跟健康或者 social 交易啊，参加啊，也很好啊。但这目的就不同了嘛，你这样做也是运动，你不能称为比赛啊。那么，好，我们就想想比赛，比赛要怎么样分出胜负？你觉得呢？其实。无论你觉得哪一种体育竞赛怎么赢，所有的本质是如何分出胜负，只能靠规则。我们以为我们看体育竞赛，乍看之下，我就是在那种笔体能、比技术。但事实上，任何比赛的本质在比的就是谁最能满足规则、满足标准。跑步比的是谁能按着既定路线最快通过终点。谁先谁就赢，满足这个规则的就是赢家。拳击比的就是谁能打到对方站不起来，你打不倒至少在时间内比谁打到对方比较多下嘛。谁能满足这个条件，谁就赢得胜利。违反比赛规则也会面临惩罚，使敌手得到优势。所以基本上我们可以说，哪一方能够满足所有的规则，基本上他就会赢得比赛。这就是二十五节。要赢得比赛的，会去在各方面有所节制，意思就是你在这个赛场上，你会控制你自己，让自己满足规则，可以赢得胜利。所以你会尽力的训练，在不违反规则的情况下，发明各式各样的技巧，去获得胜利。那弟兄姐妹啊，一个跑者踏上了拳击场，他要获得胜利，遵循的是跑步的规则还是拳击的规则？我能跟拳击赛场的裁判说：“哎、欸，我跟你说，我是个田径天才哈，但我好怕痛，被打会痛，我不想被打。打人手会痛，我也不想打人。那好吧，我跟你说，我现在从这里跑到那里，我跑到了就算我这场拳击赛我赢了，可以吗？你是裁判，你会答应吗？”好，我今天是一个拳击手，我踏上田径场，我跟裁判说：“我只会打拳啊，跑不远。我提供一个不错的胜利条件给你，你参考一下。我现在把场上所有人打昏，只有我一个人在走。”那你就把冠军的桂冠颁给我，如何？可以吗？这比赛就不是比赛，对不对？弟兄姊妹，像什么人就做什么人，参加什么比赛就得像什么样的选手。你踏上哪一种赛场，就只能用哪一种规则，你才能赢得胜利。无论你喜不喜欢这条路线，跑马拉松就是要先冲过终点才能赢。保罗参与的是福音的赛场。攻克己身，叫身服务，和本修订版的翻译就是：我克制己身，使我完全能够顺服。告诉我们的意思就是，我们需要让自己完全符合赛场的胜利条件，免得我参与在这场传福音竞赛中，结局是被淘汰的输家，也就是被福音弃绝。所以保罗面对犹太人的赛场，还要。使用的就是犹太的胜利条件，谁给的？上帝。面对没有律法的哥林多赛场，就要使用哥林多的胜利条件，谁定的？上帝。面对软弱的以弗所赛场，他就要学习用以弗所的胜利条件，谁是裁判？上帝。所以他说，无论如何，当他踏上神引领他去的福音赛场，他就是要赢。他要赢得一些人，他没有要输。神让他去，让他传福音，他就要赢。那我们呢？同学，福音大使命对你来说是个比赛，还是个兴趣啊？你是摆上一切，刻苦训练、学习、研究赛场规则，为要获得胜利。还是你是为了兴趣跟健康 social 交易、运动、运动一下呢？亲爱的弟兄姐妹啊，基督徒这个称呼是个身份，代表你是被主耶稣招出来踏上福音赛场的。彼得的描述最贴切，我们是奉命出差的客旅。虽然我们吃喝打扮与世人无异，但我们在这个世界的目的是活出上帝律法的美好。帮助那些人从软弱成为刚强，在上帝的吩咐下赢得他们，赢得这场比赛。刚过的星期五、星期六是信友堂的寻求退修会。如果用今天的经文来看，就是试着帮助我们找到属于我们的福音赛场。讲员是谁？讲员是相当资深的参赛者，华神的院长戴吉忠牧师。我觉得他就是一个最好像什么人就做什么样的人的典范，对不对？他非常非常贴近他所服侍的人。大家都看过他，他有一张标准欧美人的脸孔，对吧？但他一开口却是倒地又标准、直直实日清清楚楚的国语，偶尔还可以再穿插几句台语。他好贴近我们，那是因为过往他的父亲。决定要贴近他们所服侍的地方，不让他就没让他去念美国学校，让他去念我们念的国民小学。这叫贴近，这叫进入，这叫像什么人做什么样的人。他没有变啊，他还是长那个样子，讲得很好，他传的人就是坚定不移上帝的福音。他就是一个活生生贴近我们生活。向着华人做华人的使徒，所以，我们看他讲到，听他讲到，我们会觉得相当独特，被激励，对不对？他显明了他神的特别。弟兄姐妹，在你生活的世界，一定还有着不认识神，但等着你去贴近他们生活的人。罗马书一章十六节说：“我们所得着的福音，本是神的大能，要救一切相信的。”先是犹太人，后是希利尼人，按照我们所知道的历史，接着是欧洲人，再来是美洲人，现在是我们。你坐在这里就是你了。这是保罗从他一出生开始，免费白白所传的福音，就这样传到我们身上。我们都白白得了这个福音，我们也都欠了福音的债。所以我们也需要，我们也可以去效法保罗，像什么人就做什么人。踏上我们的福音赛场，尽自己的力量去见证、去分享，让还不知道、我还没体会到这真理的人们，因着我们的贴近，感受到我们所信上帝的独特。对什么样的人就做什么样的人，意思是愿意跨出你自己的文化和习惯。放弃自己的权利和喜好，去贴近没有上帝之人的生活，去明白没有上帝的文化。就刘建明，你这样想起来，跨文化一定要跨到什么非洲去吗？你是信主的文化，那边是不信主的文化，跨文化就是你去到他们中间，这就是跨文化了。只有跨过这个门槛，你才是踏上了福音的赛场，你才能为爱我们的主赢得他们的心。因为我们都能寻求到自己的赛场，所以，我们继续在我们的赛场传扬着老旧的福音，传扬耶稣爱罪人，传扬耶稣救恩。我们一起祷告：，主啊，我们来到你的面前，求你的圣灵引领我们，踏上属于我们的福音赛场。无论是面对家人亲族，或是同事朋友，我们都求主让我们有跨出去的勇气。纵然出去，我们知道会面对狂风暴雨；纵然我们知道跨出去要经历的是各种难处低谷，但主要我们更知道，无论在哪里，你都与我们同在。我们更知道，在主爱的光中，我们必得着能力。愿主使我们爱传这个老旧的福音。在福音的赛场上，我们竭力奔跑，永不放弃。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督的名求
3: 阿
1: 。谢谢主的信息，以下是默想时间。